0: Mis on sinu esimene mõte, kui keegi ütleb, ma olen nii väsinud? Ilmselt ei saanud ta öösel hästi magada. Ehk on tal koolis keeruline periood ja ta on stressis või tüdinud. Kas ta tuli just jooksuga siia ja on füüsiliselt väsinud? Väsimus võib tähendada erinevaid asju, aga me kõik teame, mis tunne see on olla väsinud. Mina olen Maaliliina, üks kolmde kogutse koukonna juhtidest ja täna tahan ma koos sinuga vaadata, kas ka Jeesusel, kellesse me kristlastene usume, on selles valdkonnas midagi meie eludesse kõneleda. Me näeme piiblis, et täiesti alguses, kui Jumal valmistas maailma ja esimesed inimesed, siis Jumal ise võttis pärast seda päeva puhkamiseks. Ja on väga huvitav mõelda, et kõik võimas Jumal, kes ei väsi, võttis aega puhkamiseks, hingamiseks, tagasi vaatamiseks oma tööle ja sellest rõõmu tundmiseks. Ja hiljem me näeme, Et Jumal annab oma rahvale juhendi järgida sama mustrit, andes neile lausa käsuna juhendi puhata kord nädalas terve päeva, ehk siis pidada hingamispäeva. Ja see käsk pidada hingamispäeva on üks kümnest käsust, olles kõrvuti käskudega mitte tappa ja abielurikkuda, mis näitab, kui tõsiselt Jumal võttis seda meile antud juhendit puhata. Seega oleme me algusest peale nõnda valmistatud et puhates kanname me edasi Jumale eeskuju ja selline aja maha võtmine võimaldab hoida teda Jumalat fookuses. Ka esimesed inimesed, Aadam ja Eeva, tegid tööd kandes kandesoolte ediniaia eest ja töö ja puhkuse rütmi vaheldumine on osa Jumala alksest heast plaanist maailma jaoks. Jumala loodud maailm oli esialgu ideaalne ja rikkumata. Seega me näeme, et parimas võimalikus ja kõige toimivamas versioonis ei koosne meie elu ei 100% tööst, aga ka mitte 100% puhkusest, vaid need kaks vahelduvad sellises sellisesse tasakaalus. Kuid ühel hetkel juhtus sellest täiuslikus maailmas midagi, mis muutis kogu ajalugu, kui sa oled mõelnud, et mis teema selle keelatud viljaga seal leedeni ajas oli, siis selle loo selline sügavam mõte ongi see, Et Eeva ja Aadam meelitati kurjuse saatana poolt võtma keelatud vilja eesmärgiga juhtida ja valitseda ise oma elusid Jumal asemel. Ja Aadama ja Eeva valik seda vilja süüa, tegi aga katki nende senise lähedase suhte Jumalaga ja oli esimene pat. Ja tegelikult pat ongi see, mis lõhub meie suhet Jumalaga. See on olukord, kus me otsime lahendusi ja tähendust muujalt kui temalt. Ja me oleme ilmselt kõik tegelikult kogenud, et hoolimata suurtest lootustest sellisele elule, kus me ise valitseme ja pingutame, ei suudame sellest päriselt lõpliku tähendust ja rahu leida. Ja piibel ütleb veel, et patu tagajärg on surm, aga mitte ainult füüsilises mõttes, vaid ka vaimses. Selleks on valu, üksindus, viha, eesmärgitus, elutud suhted. Ja piibel on öeldud, et patu tagajärg meie jaoks on olukord, kus see Oma palge higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest sellest sa oled võetud, ütleb piibel. Seega on ka selline oskamatus leida tasakaalu, tunnetus sellest, et me oleme koormatud ja väsinud ja jõuetud, samuti seotud tegelikult meie eraldatusega Jumalast. Ja vahel defineeritakse patuga, kui Jumala parimast eesmärgist mööda panemist. Ja tulleski siis meie tänase teema väsimuse juurde, Siis kuidas võime siis selles temaatikas või valdkonnas nii mööda panna jumal esijalgsest parimast plaanist ja mida sellega siis üldse peale hakata? Ühest küllest võib olla nii, et puhkus saab meile liiga oluliseks, aga samal ajal võib olla ka nii, et puhkus saab meile liiga, liiga oluliseks. Ja vahel inimesed ütlevad, et neil on nii palju käsil, et üldse pole aega puhata. Aga kas see ei ole nii, et vahel on see üks selline kõige alandlikum kiitlemine, mis võib kanda sõnumit, et ma ise olen nii võimekas, et ma puhkusti vaja, proovin olla kõike teadja, kõike suutja, suurema uneta, hakkama saav lõputu toimetaja, näidata, et suudan igast minutist produktiivsuse välja pressida, nagu oleksingi ise kõik võimas, nagu Jumal, mis on ju tegelikult sama igatsus, mis oli Aadamal ja Eval. Kui vaadata näiteks unepioloogiat, siis senimaani on veel päris selgus, et Mis siis on ikkagi une lõplik eesmärk? Arvatakse, et üks oluline aspekt võiks olla see, et unel on just kui koristaja roll, sest une ajal eemaldatakse ajust sinna kogunenud ainevahetuse jäägid, nii-öelda mis kogunedes takistab ajuefektiivsed funksioneerimist. Ja on leitud, et kui me ei maga piisavalt, ei suudame keskenduda ja häid otsusid langetada. Näiteks on tehtud selline uuring, et kui inimene on järjest üleval 17 tundi siis tema võimekus täita erinevaid nii vaimseid kui mootorseid ülesandeid on sama palju häiritud kui siis, nagu ta oleks 0,5-permillises joobes. Seega vähene puhkamine halvab meie normaalset toimimist. Samuti on leitud ka, et pikka une vajadusest vähem magamine soodustab väga paljude haiguste teket. Seega ka puhtalt sellisest bioloogilisest vaatest võib öelda, et me vajame väga und ja puhkust. Aga üks põhjus, miks mulle endale ei meeldi olla väsinud, on see, et ma tean, et siis tulevad väga kergest välja minu nõrgad kohad, minu isekus, kergesti ärritumine ja palju muudki, milline ma tegelikult ei tahaks olla ja mis see ei ole ka jumala visioon, milline ma võiksin või peaksin olema. Väsimus teeb meid haavatavaks kiusatustele ja võiks öelda, et väsinuna väheneb meie võime teisi inimesi hästi armastada. Ja samas nagu öeldud, siis teistpidi võib olla ka nii, et me hakkame puhkust liialt ülistama. Hiljuti me rääkisime abikaasaga ühted oma veidi vanemate sõpradega, kes on üks abielubaar, kes on juba oma lapsed suureks kasvatanud. Ja siis nemad jagasid, et nad on märganud, et nende jaoks on huvitav see, et paljud praeguse aja noored vanemad räägivad, kuidas see laste kasvatamine on väga-väga raske aga et nemad omal ajal ei osanud isegi niimoodi mõelda. Neile tundus see väikelaste periood, kus on väga palju toimetamist ja vähe puhkust, lihtsalt osa tavalisest elust, kus tuli teha, mis tuli teha ja nad olid rahul sellega, mis neil oli ja tundsid sellest rõmu. Aga vahemul tundubki, et minul ja võibolla ka minust nooremate põlvkonnal on nii, et me võime sattuda sellisesse mõttemalli, kus tegelikult tavalised eluosad, kas see sama laste saamine... Kui säkitselt tuleb hakata võrreldes tavapärasega väga palju enda mugavust oferdama, tunduvadki äärmiselt rasked ja koormavad. Ja võib võibolla on see osalt sellest, et me ei olegi oma eluajal näinud sellised väga suuri raskusi. Ma kujutan ette, et näiteks sõja ajal või laste saamine ja nende kasvatamine olla üks väiksemõid muresid, pigem ehk hoopis üks suurimaid rõõme lausa võrreldes kõige muude raskustega, mida inimestel tuli taluda. Ja loomulikult ma ei arva seda, et me ise peaksime teadlikult otsima raskusi ja kannatusi, aga vahel võib tekida olukord, kus meil tundub, et meil on õigus sellisele tegelikult veidi enese elustiilile, aga kuna see ootus nii tihti päris elus ei täitu, eriti kui me ellu tulevadki teised inimesed, või näiteks lapsed, kellesse tuleb panustada ja kellel on ka palju vajadusi, siis võib tulemuseks olla üks suur rahul olematus ja tunne, et midagi on just kui kogu aeg puudu või valesti. Minul ja ma abikasjal on kaks väikest last ja ma tunnen, et elulastega on minu karakterit ja jumala usaldamise võimet nende mõne aastaga kasvatanud enam kui peagu et miski muu ja kindlasti on see aeg olnud üks kõige tähenduslikemaid minu elus, kuigi kindlasti ka üks kõige väsitavamaid. Ja vahel öeldaksegi, et raskused kasvatavad meid, aga ma arvan, et õige mõte on ehk see, et raskused ise ei kasvata kedagi, sest vabalt võib nende tulemuseks olla ka suur kibestumus ja pettumus. Raskused kasvatavad meid ainult siis, kui me ise oleme valmis teadlikult neis õppima ja arenema. Kui ideaaliks on aga see nii-öelda kerge elu, siis võime nendest erilistest võimalustest tegelikult ilma jääda. Nii siis puhkus võib olla liiga oluline, aga ka liiga väheoluline, mis mõlemad toovad kaasa mitmed väljakutseid. Aga mis siis võiks olla lahenduseks? Ma usun, et probleemi tuum on lõpuks mujal kui näiteks oskamatus aja planeerimises. Ja Jeesuse pakutav lahendus ei ole lihtsalt head taktikad ideaalse puhkuse ja töörütmide tasakaalu kujundamiseks, sest isegi kui midagi sellist saavutame, on see just kui nagu peodeis liiva, mis kergelt sõrmede vahelt välja libiseb, sest täiuslikult planeeritud elu on väga raske sellisena hoida. Olgu siis, kas meie enda suutmatuse tõttu või kas või sellest, et äkitselt võib tulla mõni elu sündmus, mis kõik selle segi paiskab. Jeesus aga ütleb meile nii, Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik. Ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Seega Jeesus ütleb, et tema annab meile hingamise ja rahu ja et me õpiksime temalt. Milline on siis tema elu eeskuju? Me näeme, et on hetki, kus tundub, et Jeesusel oleks just kui väga palju tööd tervendada haigeid ja võtta vastu kõiki neid inimesi, kes tema juurde tunglesid ja ometi selle kõige sees suudis võtta hetki, et näiteks minna eraldatud paika palvetama ja sama õpetas ta ka oma järgijatele. Näeme piiblis hetki, kus Jeesus on aga ka väsinud ja näljane ja ometi püsib kaeblemata Jumal antud kursil, ta pingutab edasi raskustest hoolimata. Sest tema identiteet ei seisnud selle peal mida ja kui palju või vähe ta tegi, vaid tema suhtel Jumalaga. Ja tegelikult Jumal igatsebki ka meie jaoks sama, et meie identiteet, see, kes me oleme, põhineks suhtel temaga. Meie kõigi suhtes Jumalaga on aga meie enda patu tõttu distants, nii nagu nägime seda juba esimest inimest Aadama ja Eva puhul. Ja me ei suuda ise ennast Jumalees õigeks ja täivuslikuks pingutada. See lähedane tingimustete armastuse suhe temaga on võimalik ainult läbi Jeesuse töö ristil. Ja kui me seda tunnistame ja usume, usume Jeesusse ja proovime oma elu tema õpetusjärgi joondada, siis kui näiteks minu väljakutseks ongi näiteks see sama ületöötamine, siis ma võin mõista, et tänu Jeesusele ei sõltu minu väärtus mu tegudest ja tööst, vaid sellest, et ma olen Jumala poolt tingimusteta armastatud. Ma usun, et see vajadus magada ja puhata on nagu selline jumalapolt antud kingitus tuletamaks meelde, et me ei ole ise kõik võimsad, aga tema on ja me oleme sõltuvad temast. Piiblus on niimoodi öeldud, et jumal ei maga ja me võime usaldada, et isegi kui meie magame oma elust lausa ühe kolmandiku, siis jumal samal ajal toimetab kõik hästi ja kõik ei sõltu ainult minust ja minu pingutustest, isegi kui mõni asi jääb tegemata või poolikuks, siis võime usaldada, et Jumal kannab meie eest hoolt sellegi poolest ja armastab meid sellest hoolimata. Teistpide aga võib olla, et Jumal tahab kasutada just mõnda eriti väsitavat perioodi sinu elust, et tulla sulle lähedale. Kui me vaatame kristlastena oma suurima eeskuju Jeesuse või tema jüngrite elu, siis ma arvan, et me kõik võiks anda hinnangu, et nende elu ei olnud just kõige kergem. Paulus ütleb näiteks teise korintlaste esimeses peatükis lausa nii, et Jeesusele järgnedes meid koormati üli väga üle meie jõu, nii et me koguni kahtlasime oma elu jäämises. Ja meil oli meie endi arvates surma käski käskipa käes, et me ei loodaks endi vaid Jumala peale, kes surnud üles Ometi oli nende elu nii tähenduslik ja Jumalaga väga lähedane, kuigi nad olid ka tihti päris väsinud ja koormatud, siis nad olid väga selgelt käimas Jumala plaanis. Minu enda jaoks on üks selline füüsiliselt kõige rohkem väsimust endaga kaasa toonud periood just see sama emaks olemisaeg. Ja mitmed kordi olen kogenud sellist tunnet, et ei jaksa või olengi peaga oma võimete piiril. Aga samas olengi ma kogenud ka nii palju kordi seda, Et just seal, kus meie oma võimed nii otse lõppevad, tuleb Jumal meile vastu ja on eriti ligi, kui me teda otsime. Sest väsimus võtab meilt võimaluse loota oma enda vaimsele või füüsilisele võimekusele või ressurssidele, energiavarudele või hoolikale planeerimisoskusele ja sunnib meid lootma Jumala peale, kes ei väsi ega tüdi, nagu ütleb Piibel. 9 kuud tagasi sündis meie perre teine laps Aslan, Ja võiks öelda, et tema sünd oli üsna erakorraline ja isegi elu ohtlik nii minule kui talle. Pärast keisri lõiget ja suurt verekaotust, üritades toimetada vastsündinud beebi lõputute vajadustega, olin füüsiliselt väga koormatud ja väsinud. On aga väga huvitav, et see aastani sünni aeg oli aga üks kõige parimaid ja värskemaid aegu vaimses mõttes viimastel aastatel, sest see oli täis suurt tänu tunnet, et kõik oli läinud hästi lõpuks. Ja sellest lähtus mingi eriline lähedus Jumalaga ja rahu, et tema kannab läbi. Aga mõni aasta enne seda, kui meil ei veel olnud lapsi ja nüüd tagasi vaadates, ma mõtlen, et mul oli sellel perioodil nii palju aega teha kõike, mida ma tahtsin, puhata, magada öö läbi näiteks sellised asjad, siis ma olin haiglas töötades tollele ajal palju, palju suuremas stressis, sest ei osanud usaldada Jumalat, et minu täiuslikus ja veatus töötades ei ole lõpuks need kõige määravad asjad. Ma sõltusin liiga palju teiste arvamustest. Ühe sõnaga, kuigi tingimused olid just kui rohkem puhkust võimaldavad, olin tegelikult palju rohkem koormatud ja väsinud. Ja ma olen palju rääkinud väikelaste perioodiga seotud väsimusest, sest see on minu enda praegu olukord. Aga ma olen kindel, et isegi kui sul ei ole lapsi, on ka sinu elus midagi, mis on sulle koormav ja väsitav. Olgu selleks siis võib-olla pikad tööpäevad, võib-olla finansilised mured, Lõputud eksamid, tähted, võibolla hoopis vananev keha, mis tundub, et ei suudagi kunagi enam olla päriselt puhanud. Võibolla mõne lähedase haigus või näiteks ärajavus, mis ei lase magada. Isegi siis, kui lähed voodisse vara näiteks. Ja elus on alati asjad, mille osas me tajume, et need meid koormavad ja vaevavad. Ja see tõttu ma arvan, et kuigi Jumal selgelt õpetab meid, et peame regulaarselt puhkama ja ka hästi tegelikult aega planeerima, siis ükskõik, mis olukorras oled sina täna, saab Jeesus sulle anda rahu juba praegu. Ja isegi kui sa oled oma valikutega võib-olla enda elu keeruliseks elanud ja vajad mingit suuremaid muutusi, siis isegi juba praegu, kui sa ei ole veel neid samme ellu viinud või oma eesmärgil kohal, võid ka sina kogeda Jumala rahu Mida alles siis, kui sinu elus on kõik nii-öelda korras. Oluline ongi tõstama fookus nädelt raskustelt Jeesuse peale ja sellele, mis on meie identiteet temas. Sest mu usun, et tihti võibolla ei olegi selleks põhiliseks probleemiks mitte tihedad elud, vaid rahutud südamed. Aga Jeesus ütleb meile nõnda, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Tee ärgu ehmugu ega mingu äraks. Jeesus on see, kes saab anda meile tõelise rahu ja hingamise üks kõik, mis on meie eludes või mõtetes parasegu toimumas. Ja nüüd järgnevalt ongi sul võimalus mõtiskleda mõnede arutelu küsimust üle, kas siis koos teistega või omaette. Aga igal juhul ma soovin sulle värskeid mõtteid ja praktilisi samme